0: Καλώς ήρθατε στα Pitch, ένα podcast για τη Φόρμουλα 1, είμαστε Αυστρία, είμαστε στην πίστα του Spielberg στο Red Bull Ring και μέσα από τον τρομερό καπνό που δημιουργούν τα καπνογόνα από τους φίλους Ολλανδούς του Max Verstappen, αυτό τον πορτοκαλί καπνό, είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε την περιγραφή του αγώνα για το τι έγινε την Κυριακή στον Αγώνα τη Αυστρία και πώ έχουν διαμορφωθεί οι βαθμολογίε τόσο για το πρωτάθλημα των οδηγών αλλά τόσο και για το πρωτάθλημα των κατασκευαστών, όπου και τα δύο είναι πολύ κοντά οι ομάδε μεταξύ του και έχει τρομερό ενδιαφέρον. Οπότε πάμε, ξεκινάμε. Τα μονοθέσια πήραν τι θέσει του στον Κριτ με στεγνή πίστα και την απειλή τη βροχή να είναι πολύ μικρή. Η συντριπτική πλειονότητα των οδηγών επέλεξε τη μεσαία τη Πυρέλη για να ξεκινήσει τον Αγώνα, όπου η μεσαία τη Πυρέλη να θυμίσουμε είναι αυτή με το κίτρινο χρώμα, αυτή με το κόκκινο χρώμα είναι η μαλακή γόμα, ενώ από την άλλη πλευρά αυτή με, την, με τη λευκή γραμμή είναι η σκλήρη γόμα. Και όταν έχουμε καταστάσεις ε, βροχής, όταν είναι λίγη βροχή και είναι οριακά βρεγμένο το έδαφος, χρησιμοποιούμε τα ελαστικά με την πράσινη γραμμή που είναι τα ενδιάμεσα που λέμε, και αυτά με τον πλαίσι δηλαδή αυτό το πλαί χρώμα, είναι τα τελείως βρόχινα, όπου χρησιμοποιούνται κατά βάση όταν έχει αρκετή βροχή. Και είναι ωριακό αν θα διακοπεί ή όχι αγώνα. Δηλαδή στην πολύ βροχή τα μοναθήσεις χρησιμοποιούν τα, τα ελαστικά με το μπλε χρώμα. Οπότε η πλειονότητα είπαμε έχει χρησιμοποιήσει τη μεσαία αγώμη με το κίτρινο χρώμα της πιρέλη για να ξεκινήσει τον αγώνα με μοναδικές εξαιρέσεις. Τον δεύτερο οδηγό της α, α Ρωμή, τον Ζου που ξεκινάει από την 13η θέση, τον Τσουνόντα, τον μικρό Ιάπωνα της α, Τ α, Τ α που ξεκινάει από την 16η θέση, τον Φέτελ, Τον τον χαρακτηρίσω πρώτο οδηγό τη Αστων Μάρτιν που ξεκινάει από την 18η θέση και τον Αλόνσο. Εδώ δεν ξέρω αν υπάρχει πρώτο και δεύτερο οδηγό στην Αλπίν. Αν υπάρχει, μάλλον ο Αλόνσο θα είναι στην πρώτη θέση. Οπότε είναι ο ο Ισπανό οδηγό τη γαλλική ομάδα τη Αλπίνου που ξεκινάει από την 19η θέση και αυτοί οι τέσσερι οδηγοί, Νόντα, Φέτλ και Αλόνσο, επέλεξαν να ξεκινήσουν με τη σκληρή αυτή που έχει το λευκό χρόνο. Ο Βάλτερη Μπότα ξεκίνησε από το pit lane γιατί η ομάδα έκανε κάποιε αλλαγέ στο μονοθέσιό του μετά τις κατατακτήριση, οπότε επέλεξαν να ξεκινήσουν τέρμα τελευταία. Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα, τόσο ο Verstappen όσο και ο Leclerc ξεκίνησαν εξίσου καλά και από τι δύο πρώτε θέσει, και με αυτή την σειρά έστριψαν στην πρώτη στροφή. Πιο πίσω, ο Σάινθ χρειάστηκε να παλέψει με τον Ράσελ για την τρίτη θέση και τελικά κατάφερε να την κρατήσει, αν και για λίγο βγήκε εκτό Για τον Ράσελ, οι μάχε όμω δεν σταμάτησαν και καθώ ο Πέρε αμέσως το επιτέθηκε για να του πάρει την τέταρτη θέση. Στην προσπάθεια του Μεξικανού να προσπεράσει από την εξωτερική, τον Ράσιλ, οι δυο τους είχαν μια επαφή και ο πέρε βγήκε στην αμοπαγίδα. Ο οδηγός της Red Bull κατάφερε να συνεχίσει, αλλά πλέον είχε πέσει στην τελευταία θέση. Ακριβώς, ακριβώς το ίδιο περιστατικό. Πιστεύω ε, θύμισε σε όλους την ίδια επαφή που είχε στο ίδιο σημείο με τον Χάμιλτον, ε, νομίζω και ο Πέρες, ή ο Άλμπον ήταν. Σίγουρα πάντως ήταν μονοθέσιο μονοθέσιμο τη Red Bull με τον Χάμιλτον όπου πάλι στο ίδιο σημείο ακριβώ βρήκαν οι δύο ρόδε μεταξύ του και το μονοθέσιο τη Red Bull βγήκε στην αμοπαγίδα. Συνεχίζοντα, ο Στεπάνω Κόν, εκμεταλλευόμενος έτσι λίγο την κατάσταση, ανέβηκε στην πέμπτη θέση μπροστά από τι δύο χάσει με τον Μάγνουσεν στην έκτη και τον Σουμάχερ να έχει περάσει στην εκκίνηση των Χάμιλτον και να είναι στην 7η θέση. Ο Βαθενό τη Μερσέντε έπεισε στην 8η θέση και την δεκάδα έκλειναν οι δύο των Νόρις και Ρικάρντο. Ενδιαφέρον είχε και η πρόοδο του Αλόνσο που ξεκίνησε τελευταίος, αλλά στους πρώτους γύρους είχε κερδίσει μόνο μία θέση. Αυτό το σχολιάζουμε γιατί συνηθίζεται ο Ισπανός οδηγός της Αλπίν να κάνει εξαιρετικές εκκινήσεις να βρίσκει σημεία και κενά τα οποία άλλοι οδηγοί δεν τα έχουν δει ή δεν έχουν τολμήσει. Να, 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 να χώσουν το μονεθέσιο σε αυτό το μικρό κενό και να κερδίσουν κάποιες θέσεις οπότε αυτό μας κάνει λίγο εντύπωση παρόλο που ο Αλόνσο ε, συνηθίζει να κάνει πολύ καλές εκκινήσεις και να κερδίζει πολλές θέσεις κατά την αρχή του αγώνα στον αγώνα εδώ της Αυστρία, το σπίλιμπερ έχει κερδίσει μόνο μία θέση σε αντίθεση με ό,τι, ό,τι έγινε στον αγώνα σπριν του Σαββάτου, ο Verstappen δεν κατάφερε να ξεφύγει στην κορυφή αφού ο Leclerc έμεινε κολλημένος πίσω του σε απόσταση σταθερά μικρότερη του ενό δευτερολέπτου, δηλαδή μέσα στη ζώνη του DRS. Να θυμίσουμε για ακόμη μια φορά ότι το DRS που το ακούμε συχνά κατά τη διάρκεια του αγώνα ενεργοποιείται μετά τον τρίτο γύρο του αγώνα και σε συγκεκριμένα σημεία τη πίστα, συνηθίζεται να είναι σε ευθείας, όταν το προηγούμενο μονοθέσιο βρίσκεται εντός του ενός δευτερολέπτου απόστασης, χρονικής απόστασης από τον μπροστινό μονοθέσιο, όταν βρίσκεται σε αυτά τα συγκεκριμένα σημεία της πίστας του δίνεται η δυνατότητα να ανοίξει πίσω την αεροτομία, αυτό που είναι σαν καπάκι, να ανοίξει πλήρως, να περάσει περισσότερο αέρας από εκεί πέρα, έτσι κερδίζει περισσότερη ταχύτητα και έτσι αυξάνονται και οι πιθανότητες να, να προσπεράσει το μπροστά μονοθέσιο ε, η ταχύτητα του μονοθέσιου της Red Bull όμως στις και ο πολύ καλός στα φρένα δεν έδιναν στον οδηγό της Ferrari την ευκαιρία να προσπεράσει παρόλο που ήταν μέσα στη ζώνη DRS που είπαμε ο Leclerc όμως δεν το έβαλε κάτω όμως και, στη, και συνέχισε να προσπαθεί και οι κόποι του ανταμείφθηκαν στον, 11, στον 11ο γύρο, όταν με μια ωραία κίνηση στην τέταρτη η στροφή τη πίστα βούτυξε στην εσωτερική του Verstappen και πήρε την πρωτοπορία. Ο ρυθμό των Φεράρι ήταν πολύ καλό και ο Σένθ λίγο αργότερα επίση έφτασε των Verstappen. Οπότε είδαμε γενικά το μοτέρ, να το πούμε έτσι, τη Ferrari ε, ανταποκρίθηκε λίγο καλύτερα στην αρχή του αγώνα και έδωσε τη δυνατότητα στου δύο οδηγού τη Ferrari να φτάσουν πολύ γρήγορα τον Verstappen και να τον, ε, να τον προσπεράσουν σίγουρα. Το, αυτό το κατάφερε. Ο Ο Σάινθ όμω δεν το κατάφερε γιατί δεν είχαμε μία μάχη μεταξύ του, αφού ο Ολλανδό μπήκε στα πιντ για να αλλάξει ελαστικά και να βάλει τη σκληρή γόμα πέφτοντα στην 7η θέση. Λίγο πριν από τον Φερστάπεν στα πιντ είχε μπει και ο Ράσελ, που όμω είχε να εκτίσει και μία ποινή 5 δευτερολέπτων που το επιβλήθηκε για την επαφή με τον Πέρε στο περιστατικό που είπαμε πριν. Εκεί άλλαξε και την εμπρόσπτέρυγα του και όταν επέστρεψε στην πίστα είχε πέσει στην πρώτη-τελευταία θέση μπροστά μόνο από τον Πέρε. Είναι εντυπωσιακό όταν κάποιο δεν έχει κάνει ακόμα pit stop και είναι αναγκασμένος να μπει, να αλλάξει ελαστικά αλλά να εκτίσει την ποινή του, φτάνει στα pit stop, ε, σταματάει στην, ε, στη θέση που πρέπει και όλοι ενώ έχουν πάρει τις θέσεις τους δεν τον ακουμπάει κανένας. Περνάνε τα 5 δευτερόλεπτα και μόλις δώσει σήμα ένα συγκεκριμένο άτομο από εκεί την ομάδα ότι πέρασαν αυτά τα 5 δευτερόλεπτα, όλοι ξεκινάνε σαν καλοκουρδισμένοι Σαν ρομποτάκια βγάζουν τις ρόδες, τις ξαναβάζουν και φεύγει κατευθείαν ο οδηγός. Και μιλώντας τώρα για την ομάδα της μεσέντε, τώρα πάμε στον πρώτο οδηγό τη τον Λούις Χάμιλτον, ο οποίος αφού πέρασε αρκετού γύρους πίσω από την Χάς με δύο αποφασιστικές κινήσεις, πέρασε πρώτα τον Σουμάχερ και μετά τον Μάγνουσεν για να ανεβεί στην τέταρτη θέση πίσω από τον Οκόν, που είχε φτάσει αθόρυβα στην τρίτη θέση. Όλα αυτά είχαν φερει στη δέκατη θέση των αλών σου που είχε ξεκινήσει με τα σκληρά ελαστικά από την αρχή του αγώνα που είπαμε και θα αργούσε αρκετά να κάνει pit stop. Τα σκληρά ελαστικά ε, μπορεί να μην είναι τόσο γρήγορα σε σχέση με τα μαλακά αλλά το μεγάλο το πλεονέκτημα είναι ότι όταν τα βάζεις μπορείς να, να βγάλεις πάρα πολλούς γύρους, ακόμη και 50-55 γύρους με αυτό το set ελαστικών. Ο Φερστάπεν, όμω, ερχόμενοι τώρα στι πρώτε θέσει, ήταν ταχύτατο και γρήγορα έφτασε πίσω από τον Χάμιλτον. Η ανώτερη ταχύτητα τη Red βοήθησε τον ανάδο να περάσει εύκολα τον Βρετανό, και με τον Ακόλ να έχει μπει στα πίτ, ήταν πλέον τρίτο και είχε μπροστά του μόνο τη Φεράρι, που δεν είχαν κάνει ακόμα πίτσοπ και τη πλησίαζε σταθερά. Η στρατηγική του ήταν να βρεθεί μπροστά του όταν η Leclerc και Σεν θα σταματούσαν για τη δική του αλλαγή ελαστικών με το γνωστό Undercut. Το έχουμε εξηγήσει και σε προηγούμενα επεισόδια ε, τι είναι το Undercut. Ωστόσο, καθώς ο Φερστάπνης σταμάτησε πολύ νωρίς, ήταν ανοιχτό το ενδεχόμενο να κάνει δύο pit stop, ενώ οι Φεράριοι έδειχναν ότι θα κάνουν μόνο ένα. Πιο πίσω από τη μάχη των πρωτοπόρων όμως είχαμε ένα πολύ όμορφο θέαμα και τον στόχο που θέτει σε κάθε αγώνα ε, η Φόρμουλα 1. Πέντε οδηγοί, η Τσουνόντα, η Μάγνουσεν, η Σουμάχερ και η Αλόνσο, τα έδιναν όλα για να διεκδικήσουν θέσει μέσα στη δεκάδα. Ήταν τελείω εντυπωσιακό το θέμα, μέσα στο ίδιο κομμάτι τη πίστα. Πέντε μονοθέσια, τόσο από τι εξωτερικέ τροφές όσο και από τι εσωτερικέ, να παλεύουν για να κερδίσουν μια καλύτερη θέση. Κάπου όμω εκείνο το σημείο, ολοκληρώθηκε και άδοξα ο αγώνα του Σέρτζιο Πέρα, αφού μπήκε στα γκαρά τη Ρέτμπουργ για να εγκαταλείψει. Ερχόμενοι πάλι στι πρώτε θέσει. Η μεγάλη απόφαση για τη Φεράρι ήταν το πότε θα φώναζε για πίτστο από τους οδηγούς της και σε ποια θέση θα επέστρεφαν στην πίστα. Η κίνηση της σκουτερίας Φεράρι έγινε στον 26ο γύρο με τον Λεκλέρκ να μπαίνει πρώτος και τον σάιθ να ακολουθεί ένα γύρο εργότερο. Στο μεταξύ ο Φερστάμπεν είχε περάσει στην πρωτοπορία του αγώνα και βρισκόταν περίπου 5 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Μόνη Ο Λεκλέρκ όμως... Επιστρέφοντα την πίστα, έβαλε το κεφάλι κάτω και άρχισε να γράφει τον ένα ταχύτερο γύρω μετά τον άλλον, ροκανίζοντα σιγά σιγά με ταχύ ρυθμό τη διαφορά από τον Verstappen. Ο Σάινθ ακολουθούσε αρκετά πιο πίσω αλλά διατηρούσε την επαφή. Ο Χάμιλτον είχε ανέβει στη τέταρτη θέση μπροστά από του Σοκόν Μάγνουσεν και Σουμάχερ. Ο Νόρι ήταν 8ο, ο Ράσελ είχε ανέβει στην 9η θέση και ο Ρικάλτο έκλεινε τη δεκάδα. Ερχόμενη τώρα. Στο όνομα του Leclerc, με απίστευτο ρυθμό, ο Μονεκάσκο εξαφάνισε τη διαφορά από τον Verstappen και όταν έφτασε από πίσω του δεν είχε κανένα πρόβλημα να τον προσπεράσει πολύ πιο εύκολα από ό,τι έκανε στην αρχή του αγώνα και να αρχίζει σιγά σιγά να χτίζει μια καλή αλλά ασφαλή διαφορά. Ο Verstappen, που αντιμετώπισε κάποια προβλήματα με τη συμπεριφορά του μονοθεσίου του, είχε πλέον ανησυχεί για την απειλή περισσότερο του Κάρλο Σέντ που ερχόταν από πίσω και τον πλησίαζε μεταχείριθμού. Πολύ καλό αγώνα έκανε και η Χά που είχε και του δύο οδηγού τη μέσα στη βαθμολογούμενη δεκάδα. Ο Σουμάχερ, μάλιστα, κατάφερε να περάσει και το Μάγνουσεν και να ανέβει στην έκτη θέση. Ο αγώνα του Verstappen πήγαινε από το κακό στο χειρότερο και ο Σάινθ τον έφτασε και ήταν έτοιμο να τον προσπεράσει. Όταν η Red Bull για να ελαχιστοποιήσει τι απολύσει, τον κάλεσε για δεύτερη φορά στα πίτσα από τον Verstappen για να του βάλει ένα φρέσκο σετ σκληρών ελαστικών. Ο Ο επέστρεψε στην πίστα στην τρίτη θέση, αλλά πλέον είχε χάσει την επαφή του με τη Φεράι. Τελικά και η Ferrari αποφάσισε τη στρατηγική των 2 πιτστοπ και κάλεσε τον Leclerc για αλλαγή με 22 γύρους να απομένουν μέχρι το τέλος του αγώνα. Στον επόμενο γύρο μπήκε και ο Carlos Σάιντ. Ο Leclerc επέστρεψε στην πίστα λίγα δευτερόλεπτα πίσω από τον Verstappen. Και αυτό σήμαινε ότι αν ήθελε να κερδίσει τον αγώνα τη Αυστρία, έπρεπε να περάσει για τρίτη φορά στον ίδιο αγώνα τον Ολλανδό οδηγό τη Ρέμπον. Ο μονεγάστοχο με τη Ferrari όμω ήταν τόσο ξεκάθαρα ταχύτερο σε αυτόν τον αγώνα που δεν είχε πραγματικά κανένα πρόβλημα να ξαναπεράσει για τρίτη φορά που είπαμε και να πάρει την πρωτοπορία του αγώνα από τον Verstappen. Για άλλη μια φορά ο Verstappen είδε τη μία Ferrari να τον περνάει και άρχισε να κοιτάζει του καθρέφτε του για να δει πού βρίσκεται η δεύτερη για να προσπαθήσει να να αμυνθεί και να μην καταφέρει η δεύτερη Ferrari του Σένθ να τον προσπεράσει. Λίγους γύρους αργότερα την είδε όμως τη Φεράρι του Σάινθ να φτάνει πίσω του εύκολα. Αλλά για κάποιο λόγο ο Σάινθ δεν λέει να ευδοκιμήσει αυτό το όνομα στην Φεράρι και όλο του δημιουργούνται προβλήματα. Τη στιγμή που ο Ισπανός ήταν έτοιμος να περάσει ο κινητήρας της Φεράρι τον πρόδωσε και έσκασε είδαμε τον λευκό καπνό. Να βγαίνει από πίσω και είναι σαν να λέμε παρέδωσε πνεύμα ο κινητήρας της Φεράρι. Ο Σάινθ σταμάτησε στην άκρη της πίστας με τη φεράρι του να φλέγεται, είδαμε να βγαίνουν και φλόγες και ο αγώνας του καταστράφηκε αλλά για όλους τους υπόλοιπους οδηγούς ο αγώνας ουδετεροποιήθηκε αφού έκανε την εμφάνισή του το εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια ε, του εικονικού αυτοκινήτου ασφαλείας έχουμε πει ότι μειώνεται ο χρόνος που χάνει ένα μονοθέσιο όταν μπαίνει για pit οπότε εκμεταλλευόμενοι. Αυτήν την κατάσταση οι Λεκλέρ και Φερστάπεν βρήκαν την ευκαιρία και έκαναν ένα δωρεάν pit stop για να βάλουν τα μεσαία λαστικά για τους 12 γύρους που έμειναν μέχρι το τέλος του αγώνα και με τη διαφορά μεταξύ τους τα 4 δευτερόλεπτα. Ο Χάμιλτον σταθερά με την αξιοπιστία που προσδίδει το EW13 της Mercedes στους αγώνες ακολουθούσε στην τρίτη θέση και ο Ράσελ είχε ανέβει στην τέταρτη θέση περνώντα τον οκόν. Πιο πίσω η Hus Έμεναν μέσα στου βαθμού με τον Σουμάχερ στην 6η θέση και τον Μάκνουσεν στην 8η. Με τον Νέορι να έχει μπει ανάμεσά του και του Ρικάρντο και άλλμπο να κλείνουν την πρώτη δεκάδα. Στου τελευταίου γύρου, ο Verstappen με τα μεσαία ελαστικά άρχισε να πλησιάζει σιγά σιγά το Leclerc και με τον τελευταίο να αναφέρει κάποια προβλήματα με το πεντάλι του Καζιού στο μοναθέσιο της Φεράρη. Τότε όλοι ανησύχησαν γιατί λένε είμαστε πρώτοι, αλλά για πολύ λίγο θα χάσουμε ε, τη νίκη. Η διαφορά έπαιχεται με αργό ρυθμο. Λίγα δέκατα ανά γύρω και η αγωνία όμω ήταν σε πολύ ψηλά επίπεδα. Τελικά όμω, μετά από πραγματικά πολλά εγκεφαλικά και αγωνία που μοίρασε απλόχερα ο Λεκκλέρκ στο τελευταίου γύρου του αγώνα, ο Μονεγάσκο κατάφερε να πάρει μια τεράστια νίκη μέσα στην έδρα τη Red Bull, και αυτή η νίκη συνοδευόταν από μια μεγάλη βαθμολογική ανάσα. Ο Verstappen πήρε μια πολύτιμη για εκείνον δεύτερη θέση, αφού κατάφερε να ελαχιστοποιήσει τι απολύσει του σε ένα αγώνα. Που είδε τις Φεράρι να είναι πραγματικά καλύτερες και ταχύτερες από το μονοθέσιο της Red Bull Επίσης δυστυχώς για τον Φερστάπεν δεν είχε τον ομόσταυλό του τον, τον Σέρχιο Πέρες να τον βοηθήσει έστω στο ομαδικό κομμάτι Γιατί εκείνος είχε εγκαταλείψει κατά τη διάρκεια του αγώνα Ερχόμενοι τώρα στο κομμάτι της Mercedes, ο Λούις Χάμιλτον πήρε την τρίτη θέση και πανεγύρισε άλλο ένα βάθρο ε, για την Μερσέντες Αν και ήταν σε μεγάλη απόσταση από Ακολούθησαν οι Ράσελ, ο Κον, Σουμάχερ, Νόρι, Μάγκουνσεν, Ρικάρτο και Αλόνσο. Οπότε, πάμε να δούμε πώ τερμάτισαν και πώ πέρασαν κάτω από την καρόση σημαία τα μονοθέσια. Πρώτο και μεγάλο νικητή ο Λεκλερ, δεύτερο ο Verstappen, τρίτο ο Χάμιλτον, ξανά πολύ καλή επίδοση για το μονοθέσιο τη Mercedes. Τέταρτο ο Ράσελ, έτσι μια καλή συγκομιδή, νομίζω την καλύτερη συγκομιδή. Ομαδικά έκανε η Mercedes σε αυτό το τριμήρο με το 3-4. Πέμπτος ο Κόν. Έκτος ο Σουμάχερ. Εξαιρετική αποδοση για τον μικρό οδηγό της Χάς. Εβδομος ο Νόρης. Όγωδος ο Μάγνουσεν. Ένατος ο Ρικάρντο. Καλή αποδοση για την Μακλάρεν. Κατάφερε να βάλει και τους δύο οδηγούς της στο Top 10. Όπως κατάφερε και η Χάς. Δέκατος ο Αλόνσο. 11ο ος ο μποτας 13ο ο, ο Στρόλ, 14ο ο Ζου, 15ο ο Γκασλή, 16ο ο Τσουνόντα, 17ο ο Φέτελ. Ο Σάινθ, φετελ ο σαινθ Λατίφι και Πέρε δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τον αγώνα. Και τώρα πάμε να δούμε πώ είναι οι βαθμολογίε των πρωταθλημάτων τόσο για του οδηγού όσο και για του ε, κατασκευαστέ. Όπω στην πρώτη θέση είναι ο Μαξ Verstappen τη με 208 βαθμού, δεύτερο ο Leclerc με 170. Τρίτος ο Πέρες με 151, τέταρτος ο Σάινθ με 133, πέμπτος ο Ράσελ με 128, μόλις 5 βαθμούς διαφορά από τον Σάινθ, οπότε πάει πολύ καλά ο Ράσελ. Έκτος με 109 βαθμούς ο Χάμιλτον, έβδομος ο Νόρις με 64, όγδος ο Οκόν με 52, ένατος ο Βάλτερη Μπότας με 46, δέκατος ο Αλόνς με 29, εντέκατος ο Μάγουνας με 22, 12 12ος ο Ricardo με 17 βαθμούς, 13ος με 16 βαθμούς ο Gasly, 14 ο ο Φέτελ με 15, 15 ο Μίξου Schumacher με 12, 16ος ο Yuki Tsunoda με 11, ο Zhou 17η θέση με 5 βαθμούς, ο Albon 18η θέση με Williams με 3 βαθμούς. Του σε ακριβούς βαθμούς έχει και ο Stroll σε 19η θέση. Και μένουν ακόμη δύο οδηγοί, στην 20η θέση ο Λατίφ και στην 21η ο Χουλγκέμπερκ, γιατί έχει αγωνιστεί και αυτό με την Άστον Μάρτιν, οι οποίοι ακόμη δεν έχουν καταφέρει να πάρουν κάποιο βαθμό. Ο Χουλγκέμπερκ, αν δεν τύχει κάτι στην Άστον Μάρτιν, επειδή είναι ένα πληρωματικό οδηγό, μάλλον θα μείνει εκεί που είναι. Ο Λατίφ πιστεύουμε να προσπαθήσει λίγο παραπάνω, να είναι και λίγο τυχερό, ώστε να πάρει και εκείνου του πρώτου του βαθμού στην Φόρμουλα 1. Και ερχόμενη τώρα στο κομμάτι των κατασκευαστών, πρώτη. Είναι η Red Bull με 359 βαθμούς, δεύτερη η Ferrari με 303, τρίτη η Mercedes με 237, τέταρτη και πέμπτη θέση με ίδιους ακριβώς βαθμούς 81 στο σύνολο, είναι η McLaren τέταρτη και πέμπτη η Alpine, 30 βαθμούς λιγότερος στην έκτη θέση η Alfa Romeo με 51, έβδομη η Haas με 34, πολύ καλά, όγδοη η Alfa Tauri με 27, ένατη η Aston Martin με 18 και τελευταία με όσους βαθμούς έχει καταφέρει να μαζέψει κατά τη διάρκεια της χρονιάς ο Άλμπον, ε, η Γουίλιαμς είναι στην, στον πάτο, στην τελευταία θέση, στη δέκατη με τρει βαθμούς. Ε, αυτά έγιναν στην Αυστρία. Κλείνουμε αυτό το τρίμερο με, με, με μια πολύ μεγάλη νίκη του Leclerc μέσα στην έδρα της Red Bull. Εντάξει, σίγουρα δεν χάρηκαν τόσο πολύ οι, οι μανιακοί, θα πω, ο παδί του το Verstappen που τον ακολουθούν παντού, αλλά δεν πειράζει, τι να κάνουμε, ε, δεν γίνεται μόνο να νικάει ο Verstappen. Κλείνει λοιπόν η αυστρία και πότε είναι ο επόμενος αγώνας. Ο επόμενος αγώνας θα γίνει στην ιδιαίτερη πολύχρωμη πίστα της Γαλλίας, στο Πόλε Ricard 22 με 24 Ιουλίου. Όπου και εκεί πέρα ε, οι μεσέντε νομίζω θα φέρει μικρο μικροαναβαθμίσεις, αλλά σίγουρα τις περισσότερες αναβαθμίσεις θα τις φέρει μετά το μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα, που μάλλον και οι υπόλοιπες ομάδες θα εκμεταλλευτούν αυτό το κενό διάστημα και θα προσθέσουν κάποιες αναβαθμίσεις στο μονοθέσιό τους. Οπότε αυτό σιγά σιγά οδεύουμε προς το καλοκαιρινό διάλειμμα, αλλά ακόμα έχουμε δράση. Είμαστε σε δύο Σαββατοκύριακα στη Γαλλία, 22-24 Ιουλίου. Σας χαιρετούμε.